0: Bewegt von Gottes Liebe bauen wir lebendige Gemeinden. Das ist das Motto unseres Bundes oder beziehungsweise so das Leitbild unseres Bundes. Bewegt von Gottes Liebe bauen wir lebendige Gemeinden. Das ist das, was uns als Gemeinden im Bund antreiben soll. Bewegt von Gottes Liebe. Und wir als Gemeindeleitung haben miteinander gebetet und so darum gerungen, Vater, was ist denn jetzt dran nach dieser Zeit der Pandemie? Und wir hatten den Eindruck, dass Gott uns herausfordert, eine Kulturveränderung oder eine Anpassung unserer Kultur vorzunehmen, die geprägt ist von einem einladenden, gewinnenden Glauben. Ein Glaube, der bewegt ist von der Liebe Gottes. Und darum werden wir uns in den nächsten Wochen ganz rudimentär mit diesem Thema beschäftigen. Was ist das Evangelium? und Was ist die Schönheit des Evangeliums? Was ist so besonders an dieser guten Nachricht, über die wir die ganze Zeit sprechen und hören? Denn wenn wir uns nicht bewegen lassen von der guten Nachricht, dann bleiben wir stehen. Oder wir werden aus und anderen Gründen bewegt und motiviert, vielleicht sogar getrieben. Diese Bewegung, wie bei der Frau am Jakobsbrunnen, sie kommt von innen, aus einer inneren Erkenntnis. Und heute schauen wir uns noch eine andere Geschichte an. Aber es ist wichtig, dass wir diese, dieses Bewusstsein vom Evangelium neu vertiefen. Und dafür habe ich euch jemanden mitgebracht. Das ist Freddy. Der Fenchel, Freddy ist ähnlich wie wir Menschen, das Hintergrundbild weg, genau, so, ich hoffe ihr könnt Freddy erkennen, wir haben dem extra ein paar Augen äh, angemalt, damit er euch auch schön sehen kann und Freddy ist so ähnlich wie wir Menschen, Freddy besteht aus unterschiedlichen Schichten. Freddy ist nicht so eindimensional, sondern das, da ist Schicht um Schicht. Und vielleicht sagt jemand von euch, Johann, das Evangelium, das kenne ich schon. Das, das kenne ich schon seit Jahrzehnten. Das kenne ich länger, als du auf der Welt bist. Du erzählst mir im Grunde nichts Neues. Das Ding ist, das Evangelium ist eine Botschaft, die in uns hineinkommt. Und dann durchdringt sie so ein Teil von uns. Am Anfang so, boah, ich verstehe mit meinem Kopf, da ist jemand für mich gestorben. Und dann geht dieses Evangelium eine Schicht tiefer und tiefer. Wir wollen euch nicht Wissen in dieser Reihe vermitteln. Wir wünschen uns, dass euch das Evangelium durchdringt wie Freddy. Schicht für Schicht für Schicht. Dass vielleicht auch innen drin irgendeine Schicht von euch berührt wird, die euch neu in Bewegung versetzt. Und wir, es gibt unterschiedliche Schichten, aus denen wir bestehen. Freddy guckt mir mal beim Predigen zu. Denn die Schichten unseres Lebens sind zum Beispiel unsere Kultur. Unsere Kultur, die für uns normal ist. Wir machen Dinge, die total normal sind. Beispielsweise, wenn ich Leute besuche, ist es so, dass ich, wenn ich reinkomme, meistens meine Schuhe ausziehe. Das ist anerzogenes Verhalten. In Tadschikistan war es staubig. Und wenn ich mit Schuhen in die Wohnung gekommen bin, war es nicht so angenehm. Und mein Elternhaus prägte das. Aber das war nicht nur eine Sache meiner Eltern, sondern das war etwas, was unsere Kultur in Tadschikistan damals ausmachte. Es ist respektvoll vor den Gastgebern, die Schuhe auszuziehen. Das Elternhaus ist eine weitere Schicht. Was wurde mir beigebracht? Welche Werte haben meine Eltern in mein Herz hineingelegt? Erfahrungen, die ich gemacht habe, die vielleicht die Erfahrungen aus dem Elternhaus überlagern und neue Motive. Wieder eine Schicht. Meine Persönlichkeit, die sich aus diesen Erfahrungen geprägt hat. Wieder eine Schicht und viele andere Schichten. Und das Evangelium will Schicht für Schicht für Schicht durchdringen. Diese gute Nachricht will meine Kultur prägen. Für uns Deutsche ist es gar nicht so bewusst, wie sehr unsere Kultur geprägt ist vom Evangelium. Wie sehr sie durchdrungen ist von Dingen, die Grundlage im Evangelium haben. Jeder, der im Ausland war, weiß es. Es gibt so eine Geschichte von einem indischen Theologen, der in Holland einen Vortrag hatte und dann mit seinem Gastgeber zum Milch holen gegangen ist. Und dann gingen die, zapften an einer Milch, äh, Zapfsäule Milch in Flaschen, dann holten die die Kasse raus, bezahlten die Milch, nahmen sich Wechselgeld raus, Kasse wieder zurück. Und der Theologe, der stand, der war total perplex, Er sagte, das wäre bei uns nie möglich, nie. Die Milch wäre weg, die Kasse wäre weg und die Kühe wären weg. Alles wäre weg, da würde nichts hier bleiben. Und der Holländer sagte, das ist total normal. Das ist hier total normal, weil das Evangelium hier geprägt hat. Weil Menschen bewegt wurden von dieser guten Nachricht, dass Ehrlichkeit ein Maßstab des Reiches Gottes ist. Nicht nur etwas, oh, das musst du machen, sondern das ist etwas, was Menschen zutiefst bewegt, so dass sie sogar anderen fremden Menschen vertrauen. Und wir schauen uns heute eine weitere Geschichte an. Wir haben schon eine Geschichte gesehen, und ich entschuldige mich für die Tonspuren, die irgendwie da miteinander vermischt sind. Nächste Woche gibt es noch einen Ausschnitt, da wird das mit den Tonspuren klappen, das verspreche ich euch. Aber diese Geschichte, wie diese Frau am Jakobsbrunnen bewegt wurde von dieser Begegnung mit Jesus. Und heute schauen wir uns noch eine andere Geschichte an, auch von einer Frau, die durch die Begegnung mit Jesus bewegt wurde zu einer verschwenderischen Liebe, weil sie selbst verschwenderische Liebe erfahren hat. Und wir schauen uns einen Abschnitt aus Lukas 7 von Vers 36 bis 50 an, aber ich werde nur Abschnitte davon nehmen und so die Hauptpunkte nehmen. Am Anfang stellt uns Lukas nämlich die drei Hauptpersonen dieser Geschichte direkt vor. Lukas 7, einer der Pharisäer, wir erfahren nachher seinen Name, ist Simon lud Jesus zum Essen ein. Und Jesus ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Also eine ganz normale Geste. Er wird eingeladen von einem Pharisäer, der wahrscheinlich gehört hat von diesem Messias, der hat gehört, oder von diesem Rabbi, von diesem Lehrer, über den so viele reden, und will erfahren, was ist das für eine? Und lädt ihn ein zu sich. Und Jesus legt sich zu Tisch. Eine ganz normale Runde. Und dann schwenkt Lukas im Grunde die Kamera rüber zu einer Frau, die in der Stadt lebte, wo dieser Simon lebt. Die als Sünderin bekannt war. Wir wissen nicht genau, was für, eine Sünde, für welche Sünde sie bekannt war. Es gibt einige Übersetzungen, die sagen, dass sie eine Prostituierte war. Das ist schwierig, weil im Griechischen steht einfach das Wort Sünderin. Und das ist gut, weil es sehr allgemein ist, weil wir uns in dieser Frau sehr gut wiederfinden können. Sie ist eine Sünderin und sie erfährt, dass Jesus in dem Haus ist und mit einem Fläschchen voll kostbarem Öl ging sie dorthin. Sie will diesem Jesus begegnen und hier sehen wir plötzlich diese drei Figuren. Jesus zu Gast bei Simon, Simon der Pharisäer, eine angesehene Persönlichkeit, religiöse Elite und dann diese bekannte Sünderin. Und sie, was macht sie? Sie macht etwas, was so auf vielen Ebenen und auch ganz objektiv wirklich eine unangenehme Situation beschreibt. Also wenn ihr euch diese Geschichte ansieht, an, durchliest, wir lesen sie meistens so aus, der, aus unserem frommen Blick heraus und denken, oh, wie ist das nicht schön. Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid in, in diesem Raum und wir schauen uns das mal an, wie unfassbar unangenehm und unangebracht sich diese Frau hier verhält und wie Jesus darauf reagiert. Diese Frau kommt in einen Raum, das, da kommen wir gleich. diese Frau kommt in einen Raum nur mit Männern. Kein Problem, die Türen waren meistens nicht abgeschlossen, aber sie kommt in einen Raum und in einem Raum nur mit Männern, das gehört sich nicht. Höchstens, um Essen reinzubringen. Typisch für die Kultur. Sie kommt hinein und sie ist so bewegt, dass sie anfängt zu weinen, nicht weinen, zu heulen. Also so so, so dieses, dass, dass ihr so viele Tränen laufen. Und dann geht sie zum Fuß des Ehrengastes, der am Tisch liegt und seine Beine wahrscheinlich nach hinten abgeknickt hat. Und sie geht hin und ist so berührt, dass sie einfach nur weint. Und ihre Tränen tropfen und tropfen und tropfen auf diese Füße von Jesus. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn ihr Gast wärt und das miterleben würdet, das ist eigenartig, oder? Also, also das ist doch unangenehm, wenn jemand solche Emotionen zeigt, da weiß man oft nicht, hey, wie gehe ich damit um? Was was mache ich denn damit? Damit nicht genug, da hört die nicht auf. Als sie merkt, dass die Füße nass sind, öffnet sie ihr Haar. Sie trocknet mit ihren Haaren diese Füße von Jesus, von denen wir später erfahren, dass sie dreckig waren, Klammer zu, ab. Das heißt, sie beugt sich zu den Füßen von Jesus. Also so nah, dass er einfach einen kurzen Tritt in ihr Gesicht geben könnte. Also sie begibt sich in ein Ries und öffnet ihr Haar. Das ist kulturell ein No-Go. Eine Frau, die ihr Haar öffnet, gilt als unangemessen Das geht nicht, das ist als ob man heute in Deutschland Ihr ladet jemanden ein und der fängt an mit euch konkret über Geld zu sprechen Macht man in Deutschland nicht Das ist Aber so ganz konkret, was verdienst du? Oder der geht in dein Regal und öffnet dein Tagebuch und guckt da Das macht man nicht, das gehört sich nicht Was die Frau da macht, das geht nicht aber interessant ist, was Jesus macht. Jesus sieht, was die Frau macht. Und jetzt kommt die nächste Stufe an. Komischem Verhalten. Er merkt, dass da was passiert. Aber er schaut nicht die Frau an. Er schaut den Pharisäer an. Er schaut seinen Gastgeber an. Ihr müsst euch vorstellen, er liegt da, die Frau weint, trocknet ihm die Füße und Jesus schaut Simon an. Er schaut ihm in die Augen und er weiß, was in diesem Simon vorgeht. Und was Jesus dann macht, ist ihm eigentlich die Frage zu stellen, du Simon, wovon ist dein Glaube bewegt? Und er erzählt ihm ein Gleichnis, ein kurzes Gleichnis über zwei Menschen, die Schulden, unterschiedliche hohe Schulden hatten. Und sagt, wovon ist dein Glaube bewegt? Simon antwortet, nicht wirklich auf die Frage. Jesus wendet sich dann mit ihm an, an ihn und redet mit ihm, während die Frau an seinen Füßen ist. Also noch noch wendet er sich ihr nicht zu. Aber Jesus erzählt dieses Gleichnis und er fragt nach, welcher dieser beiden Menschen wird den, der ihm die Schulden erlassen hat, mehr lieben? Eine rhetorische Frage, weil es ist doch klar, und Simon antwortet, ich nehme an, der, dem der Geldverleiher mehr geschenkt hat, also mehr vergeben hat. Da sagte Jesus zu ihm, ja, du hast recht. Und dann mündet er nachher darin, in diesem Vers, der so äh, berühmt ist, deshalb sage ich dir. Und dabei schaut er immer noch Simon an. Er schaut immer noch Simon an. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben. Und darum hat sie viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Wir schauen uns das Thema Vergebung und was Jesus hier genau meint nochmal gleich an. Aber ich möchte dir die Frage stellen, wovon wird dein Glaube bewegt? Was bewegt dein Glauben? Was ist so das, was dein Glauben antreibt, was dich zieht? Es ist so eine leidenschaftliche Liebe wie bei dieser Frau, die bereit ist, absurde Sachen zu machen, gegen kulturelle Normen zu verstoßen. Oder wird dein Glaube von anderen Dingen geprägt? Ich merke oft, wie das Evangelium bei mir zu einer normalen Sache geworden ist. Es ist halt da, es gehört irgendwie zu meinem Leben. Aber es bewegt mich nicht mehr. Und es gibt unterschiedliche Motivatoren. Vielleicht bist du gerade am Anfang des Glaubens und du entdeckst den Glauben, da ist Neugier dabei. Du bist neugierig und möchtest mehr darüber erfahren. Vielleicht hast du diese Serie The Chosen gesehen und du bist motiviert oder du, du lernst diese Gemeinschaft der Glaubenden gerade erst kennen. Und das ist schön, aber... Du merkst, okay, sobald du mehr und mehr weißt, flacht sich das ab. Diese Euphorie, diese Begeisterung am Anfang flacht ab. Vielleicht ist es Pflicht, du bist schon lange unterwegs und du siehst, wie viel Arbeit in der Gemeinde zu tun ist. Du siehst, was alles zu machen ist und du machst, machst die Aufgaben. Und du machst und du machst und du bringst dich ein. Das Problem an Pflicht ist, wenn nur Pflicht der Motivator ist, wird irgendwann aus der Pflicht eine Bitterkeit. Weil du siehst all diejenigen, die ihre Pflicht nicht erfüllen. Und du denkst, warum sind die so faul? Weil sie ihre Pflicht nicht erfüllen. Die werden nicht von derselben Motivation angetrieben wie ich. Vielleicht ist es Erziehung und Prägung. Hey, Gemeinde gehört dazu. Seitdem du ein Kind bist, weißt du um das Evangelium. Es ist da und du weißt darum, alles gut. Aber... Es bewegt dich nicht mehr, das gehört so irgendwie dazu und du lebst dein Ding, du lebst richtig. Du erfüllst alles, du weißt, wie du dich verhalten musst, um nicht anzuecken und so weiter und so fort. Vielleicht ist es aber auch Angst. Angst vor dem heiligen Gott, vor dem Gericht. Angst davor, dass du verloren gehst. Und ich habe die Geschichte schon mal erzählt, dass das lange Zeit auch ein Motivator bei mir war. Er hat mir immer wieder gesagt, Johann, du musst bereit sein, wenn Jesus wiederkommt, du musst bereit sein, sonst bleibst du alleine zurück. Und ich als kleiner Döpke besuchte meinen Onkel und die sollten eigentlich alle da sein und es war keiner da. Und ich dachte, oh nein, Jesus, bist du gekommen? Bin ich alleine? Und da war Angst. Da war einfach nur pure Angst. Oder vielleicht ist es Liebe. Liebe die du erfahren hast. Das interessante ist, Neugier, Pflicht, Erziehung und Prägung und Angst sind eigentlich an sich nicht schlecht. Aber wenn sie ohne Liebe sind, werden sie eine tödliche Wunde hinterlassen. Jede einzelne von diesen Sachen. Wenn du neugierig bist, aber ohne Liebe, dann sammelst du Wissen. Und sobald du Wissen hast, bist du zu. Das war's. Das wird dich nicht mehr bewegen. Wenn du aus Pflichtbewusstsein arbeitest, aber nicht mit Liebe, weil du mit, von Liebe berührt wurdest und von Liebe getrieben wirst, wird Pflicht irgendwann zu einem Sklaventreiber für dich. Du erfüllst deine Aufgabe, statt mit einem Herrn zu dienen. Wenn du nur Erziehung und Prägung dich antreiben im Glauben, aber keine Liebe da ist, dann ist das Erbe, was deine Eltern in dich hinterlassen, in dir hinterlassen haben, oder diese Gemeinde, einfach nur ein kulturelles Konzept. Du wirst moralisch. Und wir in Deutschland haben das erlebt. Kulturprotestantismus, ein Gesellschaft über Gesellschaft Generation, die geprägt waren vom Evangelium, aber irgendwann ist die Liebe unterwegs abhanden gekommen. Angst. Ohne Liebe ist Grausam. Die Angst ohne Liebe würde dich niemals in die Nähe Gottes führen, aber Angst mit Liebe lässt Ehrfurcht vor einem heiligen Gott entstehen. Ein Gott, vor dem ich stehe und denke, Gott, du bist so groß und so gewaltig, so rein, und dennoch willst du mit mir dein Reich bauen, mit mir leben. Wir brauchen Liebe und Paulus sagt das schon. Er sagt, hey, selbst wenn ich die größten Wunder täte, aber hätte die Liebe nicht, ich wäre nichts. Wenn ich Sprachen der Engel sprechen würde, aber hätte die Liebe nicht, da wäre ich eigentlich nur so ein Gong, der nichts hervorbringt. Wir brauchen es, dass Liebe unsere Motivation ist. Und dann gepaart, auch mit Ehrfurcht, mit Pflicht. Aber wenn nicht aus Liebe die Sachen geboren sind, werden sie nicht nur bei dir, sondern auch bei anderen tödliche Dinge hervorrufen. Darum lade ich dich ein, dass du diese Frage für dich betend mit Gott besprichst. Was bewegt deinen Glauben? Was bewegt deinen Glauben? Ist es Gnade? Denn das ist das, was diese Frau angeht. Jesus dreht sich zu der Frau um. Und das ist das Interessante. Er spricht mit Simon, mit dem Gleichnis, ist mit ihm zugange Und dann wendet er sich der Frau zu und er schaut sie an. Denn diese Frau ist bewegt von Liebe, von erfahrener Barmherzigkeit. Er dreht sich ihr zu aber spricht mit Simon weiter. Komisch, oder? Das macht man nicht. Der schaut diese Frau an, sieht, was sie tun, und, und dann sagt er, Simon, siehst du, was diese Frau hier macht? Dieses hoch unangenehme, kulturell unangebrachte Verhalten, was die hier gerade macht, siehst du, was die macht? Du hast mir noch nicht mal Wasser für meine Füße gebracht. Sie hat meine Füße mit ihren Tränen nass gemacht. Und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Aber sie hat nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, aber sie hat meine Füße mit kostbarem Öl gesalbt. Diese Dinge sind keine Pflicht. Also das ist das Ding. Simon hat hier nicht gegen irgendein Gebot verstoßen. Das ist eine kulturelle Norm oder beziehungsweise eine kulturelle Sache, die die Menschen in der damaligen Zeit gemacht haben, um jemandem Respekt und Liebe und Wertschätzung entgegenzubringen. Simon bleibt Jesus etwas schuldig. Er bleibt ihm Liebe und Respekt schuldig. Er musste das nicht machen. Also, bitte nicht falsch. Machen. Es ist nicht so, dass er irgendwie gegen eines der zehn Gebote oder der 613 Gebote verstoßen hat. Nein. Der verhält sich eigentlich genau nach dem Buchstaben. Aber hier merken wir, das ist nicht das, wonach Jesus sucht. Weil Jesus sucht verschwenderische Liebe. Weil er diese Welt verschwenderisch geliebt hat. Gott, der Vater, Verschwendet an Sünder seinen eingeborenen Sohn, an uns. Schon in der Schöpfung sehen wir seine äh, verschwenderische Liebe. Aber in seinem Sohn, er gibt für Sünde, die niemals zurückzahlen können, was er für sie bezahlt hat. Gibt er seinen Sohn aus Liebe. Und Jesus sieht diese Liebe der Frau, die alles hingibt. Das kostbare Öl, was sie bricht. Das ist wahrscheinlich ein Erbstück, denn es wird beschrieben als etwas, was in einer Alabasse... Das ist nicht etwas, was sie zurückkriegen kann. Das ist einmal aufgebrochen und es ist weg. Und das führt dazu, dass einer der Jünger von Jesus ein ganz frommes Argument bringt und sagt, oh Jesus, ey, dieses Geld hätten wir echt gut für die Armen gebrauchen können oder für die Gemeindekasse. Es wäre jetzt fies, wenn ich sage, dass er vielleicht Lipper gewesen ist, oder? Nein, nein, nein. Aber dieses, dieses Denken, kennt ihr dieses Denken? Kalkulierte Liebe? Das hat diese Frau nicht. Und Jesus sagt sehr genau, warum. Er sagt, ihren Glauben bewegt diese Vergebung. Deshalb sage ich ihr, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben. Sie weiß, dass ihr vergeben ist und darum hat sie viel Liebe gezeigt. Sie hat unglaublich viel Liebe gezeigt, weil sie erfahren hat, dass sie mir nichts mehr schuldig ist. Ihre Schuld ist vergeben. Ich werde nichts mehr von ihr eintreiben. In Klammern, weil ich ihre Schuld bezahle. Sie ist mir nichts mehr schuldig. Und das ist das Interessante, ihre Identität verändert sich. Sie ist nicht mehr bekannt, Jahrtausende später, als die Sünderin aus dieser Stadt. Sie ist uns heute bekannt als die Frau, die so unglaublich verschwenderisch liebt. Und das ist Vergebung. Vergebung ist nicht nur, dass Gott irgendwann sagt, okay, deine Sünden sind dir vergeben, du kommst in den Himmel. Vergebung ist die Änderung der Identität. Das verändert das, was ich bin. Ich werde nicht mehr definiert durch meine Sünde, sondern wenn das Evangelium mich durchdringt, werde ich dadurch definiert, wie Jesus mich sieht, wie Jesus dich sieht. Glaubst du das? Weißt du das? Durchdringt dich diese Botschaft. Nicht nur an der Oberfläche, so nach dem Motto, oh, ja, ja, ich weiß, dass Jesus für mich gestorben ist und so. Sondern darf Jesus dich im Inneren damit ansprechen? Weil das ist es, was er will. Denn er sagt, diese Frau hat viel Liebe gezeigt und er schätzt es wert. Er lässt sie tun. Ich frage mich, ob wir diese Art von Liebesbekundung heute zulassen würden. Ich glaube nicht. Es wäre uns zu unangenehm zu intim. Und gewisse Sachen gehören auch nicht in den Gottesdienst, aber ich merke, wie mich das herausfordert, an wie vielen Stellen ich Jesus wie Simon Liebe schuldig bleibe. Denn das ist das Interessante. Mit dieser Auf-, mit diesem Satz hält Jesus Simon ein Spiegel von sagt, Simon, diese Frau ist mir nichts mehr schuldig. Darum zeigt sie Liebe. Du denkst, dass du wenig Sünde hast und darum bleibst du mir Liebe schuldig. Simon in seiner Selbstgerechtigkeit sieht gar nicht, wie viel ihm vergeben wurde. Und auch wir manchmal nicht. Wir bemerken manchmal nicht, wie viel uns vergeben wurde, weil wir ja alles richtig machen. Weil wir ja mit dem Evangelium leben, wir kennen das ja. Aber das Evangelium, diese gute Nachricht, will uns Stück für Stück durchdringen will uns Stück für Stück immer wieder zeigen, wie sehr wir geliebt sind. Und dabei zwei wichtige Sachen. Diese Liebe ist nicht nur ein Gefühl. Diese Liebe ist auch ein Gefühl, aber diese Liebe ist ein tiefes Wissen und Erfahren in meinem Innersten. Also es geht nicht nur um ein Gefühl, eine Gefühlsäußerung. Diese Frau zeigt nicht nur Gefühle. Durch das Alabasterfläschchen zeigt sie eine Tat, die sehr, sehr deutlich ist, was ihre Liebe bezeigt. Und das ist oft das Problem. Wir denken, oh, ich spüre die Vergebung nicht mehr. Und wir machen unsere das Gefühl von der Vergebung abhängig davon, ob uns vergeben ist oder nicht. Man erinnert sich, wie man sich bekehrt hat und dieses Gefühl will man wieder hervorrufen. Und ich kenne Leute, die immer wieder sich vor Augen halten, wie schlecht sie sind und, und so weiter und so fort. Und dadurch geraten sie in so einen Kreislauf des schlechten Gewissens. Das, darum geht es hier nicht. Es geht darum zu sehen, dass Gott uns nach wie vor liebt mit unseren Unzulänglichkeiten, dass sein Angebot zur Vergebung da ist. Es geht nicht darum, dass wir uns in unser schlechtes Gewissen hinein versenken, sondern dass wir auf das schauen, was er getan hat. Und das Zweite ist, dass wir uns nicht vergleichen. Denn das macht Simon hier ein Stück weit. Wenn er wüsste, was das für eine Frau ist, dann würde er es nicht machen. Das Interessante ist, er beschäftigt sich nicht mit dem Liebesakt der Frau, sondern er beschäftigt sich mit einer theologischen Diskussion in seinem Kopf. Machen wir das nicht auch, dass wir abschweifen? Ja, ich bin ja nicht so wie diese Frau. Vielleicht gerade die Kinder, die in frommen Elternhäusern aufgewachsen sind. Ich kenne diese Karriere nicht. Ich weiß noch, im Teamkreis sagte mir ein Team, du Johann, ich, ich bin nicht so wie du oder andere, die eine Zeit hatten, wo, wir, wo ich ohne Gott gelebt habe. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Also kann ich ja nicht viel lieben. Nein. Also, wenn du deine Sünden, das, was du tust, vergleichst, dann wirst du immer nicht gut rauskommen. Jeder Mensch, ganz gleich, was er getan hat, ist erlösungsbedürftig. Mutter Theresa, ich oder Adolf Hitler. Das ist das Skandal des Kreuzes. Das ist Vergebung. Jeder ist erlösungsbedürftig. Ganz gleich, was man getan hat, es geht um unser Wesen. Und Jesus bietet uns Vergebung an. Eine Vergebung, die uns zeigt, dass wir erlöst sind, eine neue Identität haben. Und dazu möchte ich dich ermutigen, dass du ganz neu dich von dieser Liebe packen lässt. Dass du in diesen Wochen auf Entdeckungsreise nach dieser Liebe gehst, dass du Gott erlaubst, auch gleich im Abschlussgebet, ihm erlaubst, dass sein Kreuz, dass sein Evangelium tiefer und tiefer in dich hineinkommen darf. Dass du noch mehr von dieser Liebe erfahren hast. Das ist es, wofür Paulus betet, als er für die Epheser betet. Paulus betet, sagt, denn Christus soll durch den Glauben in euren Herzen wohnen und ihr sollt in der Liebe verwurzelt und fest auf ihr gegründet bleiben. So könnt ihr zusammen mit allen Heiligen in der Breite, Länge, Höhe und Tiefe erfassen, ihr werdet auch in der Lage sein, die Liebe von Christus zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Auf diese Weise werdet ihr Anteil bekommen an der Gegenwart Gottes. Sie wird euer ganzes Leben erfüllen. Wir Christen sollten eigentlich Experten darin sein, uns gesund lieben zu lassen. Dafür betet Paulus. Er betet hier nicht dafür, dass die Christen sich vernünftig verhalten sollen. Weil das entspringt aus dem Geliebtsein. Er betet hier nicht dafür, dass sie endlich alle den Zehnten geben. Denn das entspringt aus der Liebe. Er betet hier nicht, dass alle endlich anfangen, missionarisch zu leben, denn das entspringt aus der Liebe. Und wofür betet er? betet, dass die Gemeinde lernt, miteinander zu ergründen, wie sehr Gott sie liebt. Kannst du das? Wann war das letzte Mal, dass du dich von Gott so richtig geliebt gefühlt hast? Dass du das erfahren hast, dass Gott zu dir spricht und sagt, du bist geliebt. Unterhaltet euch mal heute am Tisch, am Esstisch oder nachher beim Kaffee Zeitsprung. Unterhaltet euch mal darüber. Wann war das allererste Mal, dass du erfahren hast, dass Gott dich liebt? Wann war es das erste Mal, dass du das so richtig, das, das ist reingekommen, wie, wie ein Blitz in dein Herz und du hast gemerkt, ich bin geliebt, ich bin angenommen, mir ist vergeben. Wann war es das erste Mal? Und wann war es das letzte Mal? Und wenn du sagst, ich weiß gar nicht, wie das geht, dann lies zum Beispiel in der Bibel. Römer 8 ist ein super Kapitel dafür. Bete das mal durch. Und dann, als es in diesem wunderschönen Abschnitt geht, denn nichts kann uns trennen. Das ist Eintauchen in die Liebe Gottes. Um bewegt zu werden, um zu antworten. Unsere Liebe, unsere Taten sind immer nur Antwort auf das, was wir erfahren haben. Und dazu bist du eingeladen. Eingeladen, dich gesund lieben zu lassen. Dich bewegen zu lassen von der Liebe Gottes. Und ich möchte euch keine To-Do-Liste geben und sagen, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Ich möchte euch in diese Woche entlassen mit der Aufforderung, Lasst euch lieben von unserem Gott und findet kreative, schöne Wege wie diese Frau, um auf seine Liebe zu antworten. Denn das ist es, was ich mir wünsche. Das ist die Art der Gemeinde, die ich gerne mitbauen möchte. Das ist die Art der Gemeinde, die ich sehen will, wenn ich gehe. Eine Gemeinde, die bewegt ist von Gottes Liebe. Die bewegt ist von dieser Leidenschaft, dass Gott der Schöpfer mit uns sein Reich bauen will. Trotz meiner Sünden, trotz meiner Fehler. Und darum wollen wir jetzt ein Lied miteinander singen, was unsere Kultur geprägt hat, was diese Gnade Gottes uns vor Augen hält. Ich bitte das Musikteam da vorne. Es ist ein Lied, was einen Politiker in Großbritannien bewegt hat. Die Botschaft des Evangeliums hat ihn getroffen. Wie Freddy. Er hat erfahren, amazing grace, how sweet it sounds. Er hat erfahren, wie wunderbar diese Gnade ist. Und sie hat ihn so bewegt, dass er sagte, auch andere Menschen sollen erfahren, wie gut dieser Gott ist. Menschen sollen Gerechtigkeit erfahren. Und er hat sich mit seinem Leben dafür eingesetzt, dass Sklaven befreit werden. Dass Sklaverei beendet wurde. Das hat ihn so sehr bewegt, er hat seine politische Karriere riskiert dafür. Aber am Anfang stand dieser Moment, wo die Gnade Gottes, diese wunderbare Gnade ihn durchdrungen hat. Und das wünsche ich euch, dass ihr das erfahrt. Lasst uns das Miteinander beten singen.